0: Footbox Uruguay Con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? como les va? Nuevamente estamos abriendo el micrófono Celeste hoy en un podcast Muy especial porque es el episodio Número 50 De Footbox Uruguay Y es justamente el último Del año en curso O sea, cerramos el 2021 Con este podcast Número 50 que vamos a compartir a modo de balance de lo que se me ocurre fueron los datos más importantes de este año. Seguramente me olvide muchas cosas, pero me viene a la mente desde el comienzo lo que fue la temporada 2020, signada por la pandemia, que se termina recién en marzo-abril 2021. Entonces, Nacional sale campeón uruguayo y comenzamos el año nacional coronándose campeón uruguayo de la mano de un vergecio goleador en los primeros meses del año para después dar lugar a lo que sería el Peñarol de la Riera que iba a ser el que iba a ganar el campeonato uruguayo del 2021 se puede decir que tuvimos dos campeones, cada uno en lo suyo Plaza Colonia que llegó a ganar el apertura también se puede decir que fue una de las notas altas de este año y un Nacional que empezó siendo campeón uruguayo 2020 en pleno año 2021 termina cerrando la temporada perdiendo el campeonato uruguayo, perdiendo la posibilidad de un tricampeonato que tanto anhelaban sus hinchas y dejando libre una cantidad de jugadores entre los cuales están los dos referentes más importantes, los dos capitanes como el argentino y goleador Gonzalo Bergesio y el zaguero Diego Polenta. Todo eso en el marco, y bueno, y también cambiando de técnico y trayendo a Pablo Repeto en lugar de Martín Ligüera, que fue el que había tomado la posta eh, provisoriamente, se puede decir. Eh, Peñarol y su éxodo de futbolistas. Peñarol tiene muy buenos futbolistas que le permitieron, por ejemplo, llegar a semifinal de Copa Sudamericana y se incluso perdió tres jugadores muy importantes como Piquerés, que es de nivel selección uruguaya Formiliano, el zaguero, y también David Teranz, que ha sido citado últimamente por la selección uruguaya esos futbolistas los perdió en pleno campeonato, igual llegó a semifinal pero tuvo el infortunio de encontrarse justo con David Teranz que fue clave para que Atlético Paranense, que iba a salir campeón de la sudamericana lo eliminará a semifinales pero quedó para los hinchas de Peñarol el sabor eh, dulce de haber eliminado en un mano a mano nacional nacional que había clasificado a libertadores al contrario de Peñarol pero que terminó tercero en su grupo y le tocó entrar directamente en el mano a mano de aquellos clásicos en donde quedó eliminado y significó una de las grandes cosas de, de, para Peñarol y una de las más preocupantes para los hinchas de Nacional. Otra de las cosas importantes de este año podemos decir que eh, significan el retorno de Defensor, Sporting y Danubio. El fútbol uruguayo que a nivel de Asociación Guaya de Fútbol está organizado desde 1900, tiene en Peñaroli Nacional los equipos que más veces han ganado el torneo. Pero luego tiene tres equipos, en realidad tiene dos equipos que, que ganaron cuatro títulos que son Defensor, Sporting y Danubio está el viejo River que no es el mismo del actual aunque tiene la misma camiseta hay un River Play Uruguayo River Play Fútbol Club Uruguayo que existió en la época del fútbol amateur y que ganó cuatro campeonatos uruguayos pero que dejó de existir y dio paso al actual River que todos conocemos que lleva los mismos colores el mismo nombre pero que no es de digamos no tiene una relación directa más allá de que haya afinidad en sus comienzos con algunos de sus hinchas eh... Decía, Defensor y de Danubio, en definitiva, son los equipos que le siguen a los grandes y que en las últimas décadas obtuvieron cada uno cuatro títulos uruguayos, innumerables clasificaciones a torneos internacionales y ganaron reiteradamente los campeonatos cortos de apertura y clausura. Insólitamente bajaron, descendieron a segunda división y eso fue en los primeros meses del año, a raíz del atraso de la temporada 2020. Pues bien, eso les vino bien porque en la misma temporada consiguieron sumarse al Albion, que es un nombre de una institución que existió allá por 1900 y que luego había desaparecido por casi 90 años del fútbol de primera división y que también vuelve a primera así que defensores por y Danubio son dos temas interesantes que quedan entre las cosas que pasaron este año 2021 en materia de selección uruguaya una Copa América mala de Uruguay que comenzó con derrota ante Argentina con un empate pobre ante Chile victorias amplias ante Bolivia sobre todo en el fútbol y ante Paraguay, ajustada en el score, pero con justicia, y cuando la selección había comenzado un poco a levantar, no tuvo un mal partido con Colombia, pero lo terminó perdiendo por penales, no lo supo definir, y terminó fuera de semifinales una vez más, lo que para una selección que ha ganado 15 Copas Américas es sabor a muy poco, no a poco, a muy poco, más teniendo en cuenta que venimos de cuatro copas seguidas sin llegar a semifinales. 2015, 2016, 2019 y ahora la de 2021. Oh, no. Esto de la Copa América, que no fue bueno, tuvo antes y después partidos de eliminatorias. Empates muy flojos ante Paraguay de local y Venezuela de visitante, aunque contra Paraguay se logró triunfo con un gol de Jonathan Rodríguez, que fue anulado por el VAR, luego la FIFA pidió disculpas suspendió a los árbitros a los del hogar suspendió a todo el mundo pero los puntos esos dos puntos nos pondrían ahora en el cuarto lugar y sin embargo estamos séptimos pero no voy a llorar ahora por ese tema fueron empates flojos ante Paraguay y Venezuela previo a la Copa América y después de la Copa América Uruguay tuvo sin Suárez y Cabani la posibilidad de empatar en Perú un partido que pudo perfectamente haber ganado y ganar con amplitud a Bolivia Montevideo y luego agónicamente los descuentos a Ecuador. Allí consiguió 7 puntos de 10 que lo pusieron en la tercera ubicación, pero eso era septiembre. Cuando llegó octubre vino la debacle. Un empate local ante Colombia y goleadas recibidas en Buenos Aires y en Manaos contra Argentina y Brasil pusieron a Uruguay en la quinta ubicación, pero sobre todo en una incertidumbre que llevó a que se pensara en eh, cambiar el cuerpo técnico en echar al maestro Tavares de hecho la Asociación Valle de Fútbol fue a reunirse con Tavares para avisarle que no seguía sin embargo Tavares los convenció con los argumentos que tenía que tenía cierta razonabilidad y se mantuvo la confianza por un mes más llegaron los partidos de la de noviembre de las últimas eh, jornadas que se jugaron de la eliminatoria fecha 13-14 una nueva derrota contra Argentina Montevideo ya más apretada, pero igual una derrota y luego una derrota sin levante en la altura de La Paz determinaron que finalmente la Asociación de de Fútbol decidiera cortar un ciclo de 15 años del maestro Tavares con todo el debate y la polémica genera que no viene al caso en este momento el papelón de esperar 20 días después de eso eh, para ver si se podía contratar a Gallardo y jamás se pudo lograr hablar con él fue un papelón, realmente fue un papelón que tampoco quiero traer en detalle porque ya lo hemos hablado posteriormente durante una semana, 10 días un casting que se hizo prácticamente con Diego Aguirre, Diego Alonso y el Cacique Medina, los tres técnicos que son buenos y cualquiera de ellos está en condiciones de clasificar a Uruguay pero lo curioso fue que aparentemente por lo que trascendió de ese casting el mejor fue el Cacique Medina y quedó tercero en la preferencia, fue un mano a mano y Alonso y terminó ganándolo Diego Alonso que está en España hace un año sin dirigir y que eh, cuando iba a tomarse el avión el 22 de diciembre para hacer conferencia de prensa el 23 y presentarse, le dio positivo y terminó COVID positivo y terminó quedándose en España y todavía no ha llegado a Montevideo seguramente llegue en los primeros días de enero y ya el 7 va a tener que eh, hacer eh, la lista de los reservados, sobre todo de los jugadores de a nivel internacional, que son la gran mayoría, para su primer desafío, que va a ser enfrentar a Paraguay de visitante el 27 de enero. Fíjense, va a llegar en los primeros días de enero, el 7 tiene que dar la lista de reservados, y ya el 27 jugar en Paraguay. Lindo baile le tocó a Diego Alonso, que es el nuevo técnico de la selección, y que todavía, a raíz de ese positivo, de COVID positivo, no pudo ni siquiera. Viajar hacia Uruguay eh, Peñarol Que probablemente en los próximos días O meses va a depender De cómo terminan las gestiones Pueda eh, conseguir Entre 20 y 25 millones de dólares Y quedar enganchado en un futuro en algo más Con la venta de sus dos joyas Facundo Torres y el canario Álvarez Martínez eh, Álvarez Martínez Fue goleador de la Copa Sudamericana Facundo Torres fue uno de los mejores jugadores Del año Tiene eh, también en Agustín Canovio de los mejores jugadores de fútbol uruguayo. Yo no entiendo cómo no lo, no lo citaron todavía nunca a la selección. Por el lado Nacional, Rojet, que se afirma como golero para sustituir a, a Muslera, que tuvo una lesión grave en Turquía, que lo deja por fuera por unos meses. También Rojet tuvo una fractura en la mano, pero ya está para volver eh, a partir del 5 de enero a entrenar en Nacional. Y después, bueno, toda la expectativa de ver cómo se sigue con el armado de la selección uruguaya porque yo me pregunto si la selección uruguaya eh, va a seguir apostando lo que apostaba el maestro Tavares en materia de un mediocampo con, con Valverde Vecino y Bendacur o lo que yo creo porque Vecino no tuvo mucho, muchos minutos en los, últimos, eh, en los últimos meses en su equipo en el Inter de Milán me imagino que Valverde, cuando se recupere, acaba de salir positivo el COVID, si se recupera a tiempo, porque es asintomático, creo que Valverde y Betacur van a seguir siendo titulares, pero creo que el mediocampo se va a ver reforzado por la presencia de Nández no de lateral, sino en el medio de Lucas Torreira, que anda muy bien en, en, la Fiorentina, en la Fiorentina, bien digo. Creo que la saga va a tener que ser Ronald Araujo, de muy buena campaña en Barcelona, y Sebastián Cobates, que es... Eh, capitán y figura del campeón de Portugal, Sporting de Lisboa José Mar eh, Jiménez sigue lesionado, ha, ha tenido muchas lesiones en los últimos tiempos, hace tiempo que no juega y Godín ya sabemos lo que pasó en Cagliari, quedó sin club y no tiene fútbol y aparte no venía jugando bien, la presencia de Darwin, gran goleador en el fútbol portugués defendiendo al Benfica tanto en Champions como en la Liga y en la Copa de Portugal pero bueno, habrá que ver quien lo acompaña, el técnico Alonso, que ya se comunicó con jugadores que no habían participado en los últimos años o nunca habían estado en la selección mayor, como el Diente López, eh, que está jugando en México, o el arquero Sebastián Sosa, de Independiente de Avellaneda, que es un arquero también eh, muy valioso. En fin, cómo se arma la selección es una incógnita. Pero la gran incógnita sobre el final de este año... Pasa a ser nuevamente, parece increíble, venimos 2020-2021 signados por el COVID y cuando creíamos que teníamos todo dominado, la nueva cepa, esta nueva variante de Omicron hace que los números hayan crecido en el mundo entero, que el fútbol español esté hackeado de casos y que involucra a muchos uruguayos, obviamente que el mundo entero esté pasando por esa problemática en Uruguay está creciendo también en forma exponencial en Argentina no me voy a poner a hablar de medicina No alcanza con ver los noticieros para saber que hay muchos más contagiados pero muchos menos fallecidos y esa es la parte buena de la noticia pero los contagios si estoy hablando de fútbol hace que puedan pasar cosas como la que Diego Alonso no puede venir Valverde le dio positivo vino de vacaciones a Uruguay para pasar la fiesta no sé cuándo va a poder volver a hacer fútbol con Real Madrid y en cualquier momento le pasó a Ugarte, un joven valor eh, uruguayo que juega y que estaba siendo titular en Sporting de Lisboa, también tiene COVID positivo. Esto es una lotería que puede perjudicar a Uruguay y también a sus rivales y uno se puede perjudicar o favorecer, de acuerdo a lo que pasa, es una lotería. ¿Cuáles serán los jugadores que en América del Sur van a poder estar a la orden el 27 y el 2, el de enero y el 2 de febrero, más o menos, son los días de las nuevas fechas. La verdad es una incógnita, pero para las 10 elecciones. Porque esto del COVID seguramente va a seguir en aumento. Lo que pasó en Europa se viene para acá y nos va a agarrar en ese momento en eh, la peor situación en cuanto a cantidad de contagios. Todo eso va a dificultar viajes, va a dificultar presencias y uno hasta altura no sabe quiénes son los jugadores que realmente puedan estar habilitados para defender a sus selecciones llegado el momento. Todo esto le crea dramatismo, emoción a lo que nos compete a nosotros que es el fútbol. Creo que esto es más o menos un resumen rápido de lo que significó en Uruguay la vuelta al fútbol de los primeros países el primer país de América, el sur o, o prácticamente de los primeros que volvió al fútbol y a su vez de los primeros que pudo este, abrir eh, al público y también ahora ya con aforo completo, pero claro uno nunca sabe estos minutos a minutos lo que puede pasar con respecto a los aforos completos se anuncia una temporada de verano con muchos campeonatos, con muchos torneos con varios clásicos y se anuncia entonces que eh, la selección uruguaya comenzará un, nueva, una nueva, un nuevo ciclo, una nueva historia en este 2022 yo estoy convencido que están las, dadas las condiciones, hay futbolistas, hay cuerpo técnico y el puntaje permite ser optimista y el fixture permite ser optimista para clasificar a Qatar. Pero las cosas se ven en las canchas y esas canchas se van a abrir a partir del 2022. Cerramos el micrófono celeste. Ha pasado el episodio número 50 de Footbox Uruguay. Les deseo a todos los que nos siguen en cualquier parte del mundo de habla hispana, el mejor año 2022 y que pronto podamos olvidar las malas noticias y las cosas feas que nos pudieron haber pasado en este 2021 que ya se va. Que pasen bien. Nos reencontramos el año que viene. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.